0: Estamos ya de regreso. Vamos a leer nuestra porción de la Escritura. Es Juan capítulo 5. Vamos a encontrar aquí una historia muy interesante. Y dice, en la Escritura, ahí en el versículo 5, capítulo, capítulo 5, versículo 1, la Palabra de Dios dice lo siguiente. Después de esto... Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, un um, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene cinco pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera estaba ahí un hombre que ya que hacía ocho años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición le dijo ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el, agua es cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. «Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, «Es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla». Pero él le respondió, «El mismo que me sanó me dijo, «Toma tu camilla y anda». Le preguntaron, «¿Quién es el hombre que te dijo, «Toma tu camilla y anda?». Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar, Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor». El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, «Hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo». Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino porque también llamaba a Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, vamos a, a ir desmenuzando y desfracturando esto que está sucediendo aquí, esto que está pasando aquí. Y en esta mañana... El título sí se llama Toma tu camilla y anda Pero No vamos a hablar en esta mañana Acerca de que Dios quiere sanar sino quiero hablar en esta mañana Acerca de la importancia de no perder nuestro tiempo No perder nuestro tiempo El primer punto esta mañana es Apúntalo ahí, no pierdas el tiempo esperando el momento oportuno. ¿Qué dice aquí? Que había ahí en, en Jerusalén, a, a, donde estaba el templo, un pórtico y había cinco puertas. Y ahí dice la Escritura en versículo 3 que había una multitud de enfermos y luego nos describe a los enfermos ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, dice. Porque un ángel del Señor descendía, se movía el agua, y el primero que llegaba al estanque, ese era sano. Y sabes, yo no sé cuál es tu enfermedad. Y en esta mañana vamos a poner ahí multitud de enfermos, ahí dice, cojos, ciegos y paralíticos. Y quizá nuestra enfermedad hoy, es el decir yo no puedo Yo no fui a un instituto bíblico Yo no tengo el dinero necesario para hacerlo Yo no tengo, no estoy preparado No tomé clases, nunca me enseñaron El pastor nunca me da una oportunidad Dice que estaban esperando el movimiento del agua Y a veces Quiero decirte esto: no se te vaya la vida esperando tu milagro. No dejes que el tiempo pase, no dejes que tu vida pase esperando el momento oportuno para servir. El momento oportuno para hacer algo por Dios. Es que si yo tuviera dinero, yo ofrendaría para las misiones. Es que si yo tuviera las herramientas, yo también podría ir. Es que si no hubiera pandemia, yo iría a hacer algo por las personas enfermas. No se te vaya la vida esperando tu milagro. No, eh, no esperes que se mueva el agua. Dice una multitud de enfermos. Y a veces generamos una cultura alrededor de nuestra enfermedad. Aquí se nos dice que había una multitud de enfermos que estaban esperando que se moviera el agua para poder ir directamente y poder recibir su milagro. Y a veces así pasa Y pasa en la iglesia, mis hermanos Nos eh, generamos una cultura Alrededor de nuestra incapacidad Alrededor de no tengo dinero Alrededor de yo no sé Alrededor de yo nunca me fui a preparar a ningún lugar Alrededor de no, pues yo no soy ungido Alrededor de solamente el que sabe es Lo voy a decir con todo respeto Es el pastor o Chacho, O el hermano Josué Cañada O algún predicador que viene Y, y, y el pastor lo invita a predicar y nos agrupamos. La escritura aquí dice una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Lo divide en tres. Y así somos quizá nosotros en la iglesia. Es que yo no tengo dinero para, para ofrendar. Es que yo no tengo coche para moverme. Es que ¿cómo me voy a ir en camión? Es que ¿cómo? Y dejamos pasar el tiempo. Y no hacemos nada. Pero es, 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 es impresionante. Muchos enfermos que esperaban el momento oportuno. Y se creó una cultura, y me puedo imaginar a la familia de estas personas enfermas que los llevaban ahí al estanque, a, alrededor del estanque, con la esperanza de poder ver que se moviera para ellos ir. y así nos pasa y perdemos el tiempo enfocándonos y, y viendo nuestra enfermedad es que soy cojo es que soy paralítico es que soy ciego y sí, yo creo que somos ciegos espirituales mis hermanos somos ciegos a la realidad y a la verdad de que Dios nos equipó Dios te equipó a ti, mi hermano. Dios me equipó a mí. Dios te dio un don. En el momento en que creíste en Cristo Jesús, en ese momento fuiste sellado con Espíritu Santo y te fueron dados dones, dones. Todos tenemos dones. Y los dones son para el servicio a Dios, para que los pongamos en práctica en el contexto de la iglesia local. No que estamos haciendo esperando el momento oportuno esperando a que el pastor me dé la luz verde para ir al hospital esperando que el pastor me diga que sí esperando que la iglesia organice una ruta de oración esperando que la iglesia organice una recolección para poder donar y perdemos el tiempo y perdemos el tiempo y perdemos el tiempo segunda cosa esta mañana Dios te invita a no desperdiciar el tiempo Estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo No sabemos si La escritura no nos da más información No sabemos si este hombre tenía 50 años Y de esos 50 años 38 había estado enfermo O tenía 38 años y toda la vida había estado enfermo Pero aquí dice que el hombre tenía 38 años que estaba enfermo 38 años colmiserándose 38 años Sentiendo lástima por sí mismo, 38 años perdidos ahí junto a un estanque, 38 años viendo pasar el tiempo, viendo cómo día venía, día se iba, día venía, día se iba, y él seguía ahí con su enfermedad. No pierdas la realidad de Cristo por enfocarte en tu problema. No pierdas la realidad de que Dios te ha dado el tiempo. Mis hermanos, el tiempo es un regalo de Dios y tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes en cómo administramos nuestro tiempo, porque no es nuestro. Perdón, tengo que volver a decir, el tiempo no es nuestro. Cuando tú viniste a Cristo y cuando tú entregaste tu vida a Cristo, le entregaste tu vida por completo. Eso incluye tu mente, eso incluye tus miembros, eso incluye tu familia, eso incluye tu dinero, eso incluye también tu tiempo. Todo se lo entregaste a Cristo. Y te repito, ya no eres dueño de ti mismo. Tu dueño es Dios. Pero nos gusta perder el tiempo enfocándonos en nuestro problema, en nuestra necesidad. Es que si yo tuviera más dinero, en nuestra incapacidad, es que yo no soy tan articulado con las palabras como lo es el pastor es que yo no tengo la experiencia de vida como la tiene el hermano Josué Cañada es que yo nunca fui a un instituto bíblico es que yo no desperdiciemos nuestra vida contemplando el estanque de lo que pudiera ser porque en esta historia el estanque representaba la sanidad de estas personas y mis hermanos a veces nosotros así Así nos pasa, pasamos la vida desperdiciándola contemplando el estanque de lo que pudiera ser Es que si yo tuviera más dinero, es que si yo tuviera más recursos y a, y a veces en cosas tan efímeras como es que si yo tuviera un coche nuevo Es que si yo tuviera una casa más grande, es que si yo me hubiera ido de vacaciones Entonces podría tener más energía para poder servir a Dios perdón mis hermanos esas son tonterías no desperdicies tu tiempo contemplando el estanque de lo que pudiera ser enfócate en lo que Dios ya te dio hoy te ha dado vida te ha dado su palabra y te ha dado dones y Dios espera que hagas algo con lo que Él te dio el perder el tiempo es ser irresponsables con Dios es no ser buenos administradores Pre, pero prefiero, perdón que lo diga, así. Pero a veces preferimos darle más tiempo al trabajo porque necesito dinero. Y entonces pongo al trabajo primero que Dios. Pongo trabajo al trabajo primero porque el trabajo me genera dinero, porque tengo potenciales clientes y, no los, y cómo los voy a dejar si vivo de mis clientes. Y a veces ponemos el dinero por encima del que provee el trabajo y el que el provee el trabajo es Dios el que no te deja solo es Dios pero a veces nosotros creemos que el trabajo viene primero y en la ecuación de Dios tu trabajo nunca va a venir primero ¿Quieres ser buen administrador? ¿Quieres que te alcance el tiempo? ¿Quieres que te alcance el dinero? ¿Que te alcancen los recursos? Entonces comienza a poner a Dios primero en tu vida Pon a Dios como una prioridad Porque tristemente el Dios don dinero viene primero Y tengo que tener más juntas Y tengo que ir a más juntas Y tengo que ver a más clientes Porque si no, ¿de qué voy a vivir? Y Jesús le dijo a sus discípulos, miren a las aves, no, no siembran ni almacenan en graneros y el Padre Celestial cuida de ellas. ¿Acaso ustedes no son más que los pájaros o son más que la hierba? El Padre Celestial tiene cuidado de ellas. Y la Biblia dice que ningún hijo de Dios se va a quedar sin comer. Pero la verdad es que no le creemos a Dios, porque si le creería, si de verdad le creyéramos, no perderíamos el tiempo en cosas fatuas, en cosas humanas, en cosas que se van. No desperdiciemos nuestra vida contemplando el estanque de lo que pudiera ser. Jesús siempre nos va a hacer una pregunta y la pregunta de Jesús tiene el potencial para cambiar tu realidad por completo. Versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, y esa es la pregunta, le dijo, ¿quieres ser sano? Y esa es la misma pregunta que Dios te hace hoy. ¿Quieres ser sano de una vida irresponsable? ¿Quieres ser sano de ¿Desperdiciar tu tiempo preocupándote de desperdiciar tu tiempo enfocándote en cosas que no son provechosas? ¿Quieres ser sano de eso que te ata, de eso que crees que es tu limitación? ¿Quieres ser sano? Mis hermanos, tenemos la responsabilidad de responder al actuar de Dios. Es nuestra responsabilidad responder al mover de Dios. Si me lo quieres, me permites ponerlo en otra palabra. Tenemos que estar dispuestos a dejar lo familiar para abrazar lo desconocido. ¿Qué era lo familiar para este hombre? 38 años de enfermedad. 38 años de enfermedad era lo que era familiar para él. Y quizá para ti hoy lo que es familiar es darle prioridad al trabajo y no a Dios. Darle prioridad a satisfacer tus necesidades y no poner a Dios primero. Porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo, todo lo demás va a venir solito. Si el día de hoy y esto es muy condenatorio, quizá también para mí, nos preguntamos ¿por qué no me alcanza el dinero? A lo mejor es porque no le estás dando a Dios el tiempo que Él se merece. Yo creo que hay una correlación directa entre mi prosperidad como individuo, en el sentido de que estoy prosperando, Físicamente, emocionalmente, espiritualmente y también económicamente Con el tiempo que invierto con Dios Si yo pongo a Dios primero, Dios se va a encargar De todo De todo Tú no necesitas un teléfono nuevo, necesitas intimidad con Dios, tú no necesitas un coche nuevo, tú necesitas conocer al Dios que te provee, tú no necesitas unas vacaciones en los Estados Unidos, en Europa o en donde sea, tú no las necesitas. Tú necesitas experimentar el poder transformador de Dios en tu vida, el refresco de Dios, la tranquilidad que Dios trae a tu vida por medio de su palabra. Queremos ser refrescados, queremos irnos de vacaciones para sentirnos, de, para descansar. Ve a la palabra de Dios, ve a la palabra de Dios. Tú no necesitas vacaciones, necesitas a Dios. No estoy diciendo que las vacaciones sean malas, tampoco estoy diciendo que el dinero o el teléfono sea malo. Lo que es malo es que lo ponemos primero, que esa es nuestra motivación para hacer las cosas. Y después, ah, sí, ya me acordé, tengo actividad en la iglesia. Y aquí Jesús le dice al hombre: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy, mis hermanos. ¿Queremos ser sanos? ¿Queremos ser hombres y queremos ser mujeres diligentes, responsables? ¿Queremos ser íntegros en todos los aspectos? Porque la integridad no es algo que está ligado nada más a la cuestión sexual. La integridad está ligada a la cuestión económica también y también está ligada al tiempo si soy íntegro es porque voy a darle a Dios el tiempo que Él se merece ojo tampoco estoy diciendo que te cruces las manos y no trabajes porque la Biblia dice que el que no trabaje que no coma lo que estoy diciendo es que la Biblia nos llama a vivir vidas equilibradas biblias, eh, vidas balanceadas Dios y lo que Él en su gracia me permite tener te has puesto a pensar que el trabajo que tienes no es porque eres bueno no es porque eres habilidoso el trabajo que tienes es porque Dios te lo ha dado punto y así como Dios te lo dio Él te lo puede quitar Si tu trabajo se vuelve tu ídolo, Dios te lo va a quitar. Si tu coche se vuelve tu prioridad, Dios te lo va a quitar. Si tus vacaciones se vuelven tu prioridad, Dios te las va a quitar. Si tener alberca o no en tu casa es prioridad, Dios no te lo va a dar. ¿O te lo va a dar para qué? Para que te estrelles más rápido para que te golpees con pared y entiendas. Y a veces eso necesitamos golpearnos con pared para entender que estábamos mal. Pero aquí Jesús le está diciendo a este hombre que llevaba 38 años esperando un cambio en su vida, le dice, ¿quieres ser sano? Y la respuesta de este hombre me, me deja sin palabras. Yo supondría si yo estuviera enfermo y viene Jesús y me dice, ¿quieres ser sano? Yo diría, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero este hombre, ve lo que responde. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me mete en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Este hombre, en vez de decir, sí quiero ser sano, le echó la culpa a los demás. Es que nadie me ayuda, es que no tengo quien me lleve, es que no. Jesús no le preguntó, ¿quieres ayuda para llegar al, al estanque? Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y tenemos que hacernos esta pregunta, mis hermanos. ¿Realmente queremos ser sanos? ¿Realmente queremos cambiar? ¿O vamos a responder como este hombre, es que el pastor no me deja predicar, es que el pastor no me deja, es que el pastor, es que no tengo el dinero, es que no tengo los recursos, es que no tengo la preparación, es que yo no fui al instituto, es que yo no tengo tiempo, es que yo estoy encerrado aquí en mi casa y no tengo quien me lleve, no tengo quien me saque. Pero sí tenemos tiempo ¿verdad? para ver Netflix en nuestra casa. Pero sí tenemos tiempo para ver a dónde queremos ir de vacaciones ahora que la pandemia se levante. Pero sí tenemos tiempo para entrar a una página web a ver los nuevos modelos de computadora de teléfonos celulares. Para eso sí tenemos tiempo. Perdemos el tiempo quejándonos. Perdemos el tiempo culpando a los demás. Y quiero decirte algo. No es responsabilidad de los demás responder al llamado de Dios. Es tu responsabilidad. Dios te llama a ti y tú tienes que responder. No el que está a tu lado. No a tu esposo o tu esposa ni tus hijos. Tú. Tú y yo tenemos que responder a Dios. Es nuestra responsabilidad. No hagamos paz no hagamos la paz con nuestro quebrantamiento, con nuestra situación, con nuestro dolor, con nuestra enfermedad. No, y cuando digo no hagamos la paz, es, es, es no nos conformemos. que, que, que con, con estas excusas, es que no tengo el dinero, es que no me da el tiempo, es que no tengo cómo moverme, es que ya estoy grande, es que yo no fui a un instituto bíblico, es que yo no tengo la preparación. No hagas la paz con estas excusas. Tan cerca y tan lejos. Así nos pasa. Es tan cerca del estanque, pero tan lejos de su sanidad. Y así nos pasa hoy. Tan cerca de experimentar la bendición de Dios, sirviéndole, de experimentar la bendición de Dios, proveyendo, experimentar la bendición de Dios al conocerle cuando pasamos tiempo con este libro y tan lejos porque nadie me enseña nadie me ha ofrecido un discipulado nadie me ha llamado eh, no yo no tengo dinero para, para ir a un instituto bíblico el pastor no me ha llamado para ofrecerme un discipulado la esposa del pastor menos es que a mí solo me gusta cómo enseña la hermana Vicky Cañada o el hermano José Cañada y yo ahorita no está. Entonces, pues cuando regresen de, de España. ¿Perdón? O también puede pasar lo otro. ¿Por qué otro sí y yo no? ¿Por qué el pastor permite que el hermano Josué Cañada predique y a mí no me deja? ¿Por qué el pastor permite que ellos hagan esto y yo no? ¿Por qué otros sí y yo no? Esa no es una excusa. Justificable para que perdamos el tiempo como lo estamos perdiendo hoy. Dios, te, así como tienes el teléfono y tu iPad o tu computadora o lo que sea, para estudiarte una serie en Netflix, o ver modelos de coches, o ver casas nuevas, o ver, ¿a dónde te quieres ir de vacaciones? Hay mensajes en Internet. Hay herramientas. El Seminario Teológico de Dallas, donde yo estudié, ofrece cursos en línea gratis. Tú entras ahí, buscas en Apple, en, en, en Apple Podcasts, DTS, y tienes todas las clases a tu disposición y no te cobran un peso. ¿Por qué? Porque no te dan un diploma. Si quieres tener un diploma que diga que estudiaste ahí, entonces sí pagas, pero si no, está ahí. La verdad es que no queremos. Tercera cosa esta mañana, no culpes a los demás y asume tu responsabilidad. No culpes a los demás, no culpes a los demás. Cuarto punto esta mañana, da el paso necesario. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y es lo que Jesús nos dice el día de hoy. Anda, sirve. Anda, sé responsable. Anda, haz lo mejor con lo que te he dado. Sé un siervo útil. Y cuando Dios nos dice sé un siervo útil, no necesariamente está pensando en lo que hace nuestro pastor y su esposa, que sirven de tiempo completo. Sé un siervo útil. Eres tú también que formas parte de la iglesia de Cristo. Porque el cuerpo, la novia, la iglesia la conformamos todos. Sé útil, sea un instrumento útil ¿Cuándo fue la última vez que le levantaste el teléfono Y le marcaste a un hermano para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez? No es que yo no puedo salir porque estoy soy persona de riesgo No me vaya a dar COVID Pero tienes un teléfono, tienes una computadora No, pero es que eh, pues tengo trabajo y y, y y desde cuándo el trabajo es primero que dios Jesús le dijo levántate, toma tu camilla y anda Jesús retó a este hombre, Jesús no se sentó y le dijo. Ay, pobrecito de ti, tienes razón, 38 años y nadie te ayuda. Mira a estos judíos este, tan egoístas, tan faltos de misericordia, tan faltos de compasión que te dejan a tu, a tu buena suerte. Jesús no vino y le dijo, ay, este no te preocupes, no quieres que te traigo un cafecito para que te sea más placentera la espera. Hacer buen uso del tiempo, mis hermanos, implica tomar acciones concretas y correctas. Acciones concretas y acciones correctas. Voy a dedicar tanto tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y entonces yo me bloqueo. Entonces si yo digo que voy a estudiar la Biblia todos los días de 8 a 9 de la noche... Mi último bloqueo de actividad tiene que ser planear para que tu última actividad termine a las 7 de la noche. Para que tengas por lo menos 45 minutos de margen. Que si te tienes que desplazar a algún lado, para que puedas tener ese... Eso es hacer buen uso del tiempo. Eso es tomar acciones concretas. Los cambios no suceden por sí mismos, así por generación espontánea. Aquí la orden es levántate, toma tu camilla y anda. En otras porciones Jesús le pregunta a un hombre, ¿quieres ser sano? Y el hombre dijo, sí. Y Jesús inmediatamente le respondió, toma tu, tus muletas y anda. Pero en esta ocasión me sorprende la respuesta de esta persona enferma. No tengo a quien me meta. Dejar de perder el tiempo implica voluntad. Punto. Tú tienes que tener la voluntad de decir suficiente hasta aquí. Hoy termina mi pérdida de tiempo. Hoy termina mi pérdida de tiempo. ¿Y cómo empieza versículo 9? Dice al instante, al instante. El hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Al instante. Al, hubo un cambio Entre no tengo quién. El hombre respondió Al reto de Jesús A la indicación Levántate, toma tu camilla Al instante Al instante El hombre quedó sano Al instante Nada nos cuesta el día de hoy Rendirnos a la voluntad de Dios rendirnos y tenemos que reconocer muchas veces que hicimos mal. Sí, tenemos que reconocer que estamos siendo irresponsables con el tiempo, que no estamos haciendo las cosas como tienen que ser. Tenemos que reconocer, tenemos que reconocer que somos irresponsables. La quinta cosa esta mañana es, tenemos que entender, que Dios quiere que aprovechemos el tiempo Que Dios quiere que aprovechemos el tiempo Conocer a Dios Conocer quién es Dios Lo que Él puede hacer por nosotros Lo que Él nos ha prometido Nos lleva a levantarnos Y caminar en el propósito de Dios para nuestra vida Porque cuando tú le crees a Dios Vas a decir, sí padre Está bien un cliente menos, pero una hora más contigo. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te va a comenzar a bendecir más. La sangre de Cristo no nos da amnesia, pero sí una vida mejor de la que teníamos. Y sí, vamos a recordar nuestros fracasos en el pasado, pero, 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 ya no vamos a vivir estancados en el no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo las herramientas, no, no me sacan porque estoy porque me va a dar COVID. No. Pero sí lo que va a hacer la sangre de Cristo es darte ese ímpetu, el decir, ok, estamos en pandemia, voy a agarrar mi teléfono y le voy a marcar a alguien. Eh, no tengo X cantidad de, de dinero para pagar un semestre En el seminario teológico Lo escucho de a gratis Lo que nos hace perder El tiempo no nos define Es que yo no fui a la escuela Es que yo no terminé la secundaria Es que yo no tengo un título Es que yo no tengo dinero Quien te define es Cristo Cristo es quien nos define Y por la sangre de Cristo somos hijos, somos coherederos, somos siervos. Por la sangre de Cristo ya no somos inútiles, ahora somos útiles. Pero a veces permitimos que lo que éramos nos defina y no queremos creer realmente quiénes somos ahora en Cristo. Y como te lo dije en un principio, la verdadera pregunta que tiene que te, tú y yo tenemos que hacernos hoy es, ¿realmente queremos ser sanos? ¿Queremos ser sanos de la apatía, del desánimo, de la pro, procrastinación, de la desobediencia, de la conmiseración? ¿Realmente queremos ser sanos? ¿O ya estamos muy cómodos? perdiendo el tiempo en cosas que no son. La sociedad en la que vivimos nos invita a que nos quedemos en nuestras camillas. La sociedad en la que vivimos nos invita a que presumamos nuestra camilla, a que hagamos de nuestra camilla nuestra realidad. Y ahí vemos en Instagram, no, Todo mundo fotografiando Su vacación en la playa Todo mundo Ahí Una selfie Recibiendo su coche nuevo Una selfie entrando a su casa nueva Cuando quizá Eso material Es lo que nos está impidiendo Experimentar la plenitud De Cristo en nuestras vidas y te repito, yo no tengo nada en contra del teléfono, de los coches, de las casas o de las vacaciones. De hecho, tampoco Cristo tiene problema con eso. El problema es cuando estas cosas las ponemos primero que Dios. Porque la sociedad y el mundo te dice, tú no necesitas una clase más de Biblia, tú necesitas una vacación de una semana o de un mes, todo incluido en Europa. Eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas ir a predicar el Evangelio al hospital porque te puedes contagiar de Beto o saber qué. Tú lo que necesitas es comprarte una televisión nueva para que puedas ver mejor al pastor Pablo predicar los domingos. El mundo te dice, tú no necesitas prepararte. Tú no necesitas pasar tiempo con Dios. Tú lo que necesitas es un coche nuevo. Porque si tienes un coche nuevo, bueno, eso es, es, es señal de que te está ya yendo bien en el trabajo, te da estatus y eso te va a traer clientes nuevos. ¡Mentira! Si tienes clientes es porque Dios en su voluntad te los manda. Si tienes ventas es porque Dios así quiere. Y mientras más le des a Dios Él más te va a dar Porque su palabra dice que Dios No es deudor de nadie De nadie Pero a veces creemos Que esto es más importante Que esto Cambiemos de postura, mis hermanos. Dejemos de perder el tiempo sintiéndonos las víctimas. Es que yo viví una vida en la pobreza y no quiero que mis hijos experimenten lo que yo pasé. Te tengo una noticia. Desde el momento en que aceptaste a Cristo, desde ese momento el destino tuyo y tu familia quedó marcada. Y tus hijos no van a pasar por eso porque ya hay vida nueva en ti. Porque eres hijo, porque estás al cuidado de Dios, porque Él te tiene en el hueco de su mano y Él no te va a dejar sin comer, sin vestir. Quizá tú quieres una camisa Armani pero Dios te da una camisa de suburbia. Con todo respeto para las dos. Pero el punto aquí no es la etiqueta detrás de la camisa, es que estás cubierto, de que tienes ropa. Quizá tú creciste con café legal y tú no quieres que tus hijos tomen café legal, sino el punto es agradece a Dios porque tienes café. Tomemos nuestra camilla y andemos. Porque nuestra camilla tiene el potencial de convertirse en nuestro mejor testimonio. Es que yo antes era un egoísta y mira, ahora lo que Dios ha hecho en mi vida porque decidí ponerlo a Dios primero mira yo creía que yo no podía hacer nada a Dios porque ya era grande pero mira Dios me permite hablarle a, a mi vecino de Cristo al repartidor al que te lleva la pizza yo siempre lo digo y en mi mente está muy claro y, y fue formativo mamucha cada vez que vamos a un restaurante o que cargamos gasolina, además de darle propina a la gente, les da un folleto evangelístico. Pero, y no se le va, no se les va. Mesero que ve, mesero que le da un folleto. El de la gasolina le da, todos se van con folleto. y ya es grande antes era antes perdía el tiempo quizá yo vamos a poner antes perdía el tiempo chutándome todas las películas de Star Wars ahora por cada película de Star Wars me he hecho una hora de lectura bíblica o dos por poner un ejemplo antes era esto, ahora aprovecho el tiempo. Quiero decirte una cosa, la gracia de Dios, el favor de Dios, la obra de Dios en tu vida te da acceso a lugares donde antes no podías ir. Ve lo que dice versículo 14 de Juan 5. Después de esto Jesús lo halló en el templo lo halló en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Este hombre, por su, por su condición enferma, estaba inhabilitado de poder ir al templo. ¿Pero qué dice? Después de experimentar la sanidad, ¿dónde, ¿dónde lo encontramos? ¿A dónde va? Al templo. Jesús lo halló en el templo. La gracia de Dios nos da acceso a lugares donde antes no podíamos ir. La gracia de Dios, mis hermanos, no nos da licencia para regresar a la camilla. Por eso dice aquí, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Vamos a traducirlo en, en, en el contexto que estamos hablando ahorita. ¿Ya decidiste no perder el tiempo? Ok, perfecto. Ten cuidado, no regreses a tus malos hábitos no vaya a ser que ahora sí te estampes. No vaya a ser que ahora sí te estampes. No se trata de ti y no se trata de mí, se trata de lo que Cristo puede hacer por nosotros. Y ya para terminar, ir terminando, hay un salmo que me llama, me habla mucho. Y quiero dejarte este salmo Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Dice, «Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». Lo voy a repetir. «Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y eso es, esa tiene que ser nuestra oración, mis hermanos. Decirle a Dios, enséñanos a contar de tal modo nuestros días. En pocas palabras, enséñanos a utilizar bien nuestro tiempo. Enséñanos a utilizar bien nuestro tiempo enséñanos a no perder el tiempo en cosas vanas enséñanos a no perder el tiempo estancándonos en lo que quisiera en lo que no tengo enséñame a contar mis días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría y la única forma en la que tú y yo podemos ser sabios es por medio de la Palabra de Dios. Porque eso es lo que hace la Palabra de Dios. Cuando viene a nuestras vidas, cuando la metemos, esto es lo que hace. Nos enseña, nos transforma. Y entonces caminamos y tomamos decisiones sabias. Nos hace falta contar bien nuestros días. Contar bien nuestros días no significa cuántas veces te fuiste de vacaciones en el año o cuántas veces cambiaste de teléfono o cuántas veces, eso no es contar bien nuestros días. Contar bien nuestros días es cuántas veces puse a Dios primero. ¿Cuántas veces tomé decisiones que honraron a Dios? ¿Cuántas veces en el día puse a Dios primero? ¿Cuántas veces permití que Dios... Eso es... Eso es. El apóstol Pablo nos decía ahí en Efesios 4:10, examinen qué es lo que le agrada al Señor. Examinen qué es lo que le agrada que le agrada al Señor que lo pongamos al primero, que caminemos en obediencia, que caminemos en integridad, que seamos responsables, que no procrastinemos, que hagamos buen uso del tiempo que Él nos dio. Versículo 14 de Efesios 5 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y es lo que te digo hoy, mi hermano, Despierta, levántate porque la luz, porque Cristo quiere alumbrar tu vida, Cristo quiere alumbrarte, Cristo quiere alumbrarte. Por lo tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y vivimos en una sociedad en que los días son malos. Dice, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del de Señor. Y la voluntad de Dios es que hagamos buen uso de nuestros recursos. Y cuando hablamos de nuestros recursos, no estamos limitándolo a nuestra cuenta bancaria del tiempo el tiempo el tiempo tengan cuidado dice cuando no aprovechamos el tiempo somos insensatos no tenemos sabiduría y el apóstol Pablo nos dice nos advierte dice tengan cuidado tengan cuidado tengan Cuidado. Tengan cuidado. Vamos a terminar en esta mañana con esa pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres dejar? ¿Quieres experimentar la plenitud y el favor de Dios en otro nivel? Entonces, toma tu camilla y anda. Yo te reto que en esta semana hagas una lista y apuntes ahí cómo, en qué formas estás perdiendo el tiempo. Y una vez que la tengas, tú solo con Dios, pides perdón por esa lista. Dices, pero reconociendo, dice Señor, Perdóname por perder mi tiempo Agendando más de lo que puedo Perdóname por perder el tiempo Viendo La quinta temporada de Perdóname por perder el tiempo Viendo la novela de las nueve No sé si eso sigue existiendo Pero lo que sea y pídele perdón y preséntala como ofrenda y le señor perdóname ya lo que es muy simbólico y que, es, y que yo a veces aconsejo cuando hablo con chavos una vez que tengas tu lista con tu pecado ponle ahí pagado por completo pagado por completo porque Cristo ya pagó por eso y después le prendes fuego y te olvidas. ¿Quieres ser sano? Toma tu camilla. Y anda. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, perdónanos porque... La verdad es que somos... Insensatos con nuestro tiempo. Somos irresponsables con nuestro tiempo. Señor, perdónanos porque no somos buenos administradores del tiempo que tú nos has dado Señor queremos ser sanos de esta falta de respeto a ti de esta falta de reconocimiento de tu persona de esta falta de responsabilidad al llamado que has colocado sobre nuestras vidas Señor perdónanos perdónanos queremos ser sanos de esto ayúdanos Padre a tomar nuestra camilla y andar ayúdanos Señor a contar bien nuestros días Señor queremos que tú nos alumbres alúmbranos con tu verdad alúmbranos con tu palabra yo te pido por cada persona por cada hermano que ha escuchado este mensaje Señor todos estamos condenados por tu palabra Pero Cristo, pero Cristo pagó esa condena. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura del sacrificio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a honrarte a ti, haciendo buen uso de nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar ni perder nuestro tiempo en cosas que no edifican en cosas que no bendicen. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén.